0: Der RPA 1 Corona Kompass Nominiert für den Deutschen Radiopreis Und damit ganz herzlich willkommen zu Folge 96. Heute Dienstag 25. August. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wo zwei Menschen zusammenkommen, da gibt es oft drei Meinungen. Bekanntes Sprichwort auch von meiner Oma. Selten hat das so gut gepasst wie in der Corona-Krise. Die Bundesländer müssen einmal mehr in Sachen Maßnahmen auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Die aktuelle Frage, soll die Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten jetzt abgeschafft werden oder nicht? Und wie sieht es mit einer Maskenpflicht am Arbeitsplatz aus? Da gehen die Meinungen in den Ländern sehr weit auseinander. Sprechen wir gleich ausführlich drüber. Außerdem, das Auswärtige Amt hat heute Teile Frankreichs zu Risikogebieten erklärt. Wir sagen euch, welche Regionen genau betroffen sind und was das jetzt für all diejenigen bedeutet, die gerade dort Urlaub machen. Und wir sprechen über zwei neue Studien, die Aufschluss über die Verbreitung des Coronavirus geben sollen. Sagen wir so viel, sie haben mit Toiletten und Abwasser zu tun. Mehr dazu gibts später in dieser Ausgabe jetzt erstmal wie immer das Wichtigste vom heutigen Tag. Schluss mit Pflichttests für Reiserückkehrer, eine Ausweitung der Maskenpflicht, Verschärfung der Quarantänemaßnahmen. Also es steht wirklich einiges auf der Agenda von Bund und Ländern. Am Donnerstag steht das nächste Spitzentreffen auf dem Plan. Dann wollen die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel über das weitere Vorgehen in der Krise diskutieren. Gestern haben ja schon die Gesundheitsminister über all diese Maßnahmen beraten und sich für das Ende der Testpflicht ausgesprochen. Zumindest einige von ihnen. Denn Sebastian Hoffmann aus der APA1-Redaktion, das alles ist wohl längst noch nicht beschlossen. Ne?
1: Nee, da scheint es noch einiges an Redebedarf unter den Bundesländern zu geben. Bayern zum Beispiel will an den aktuellen Corona-Regeln für Reiserückkehrer festhalten. Gesundheitsministerin Hummel hat heute gesagt, dass die ganze Diskussion rund um die Abschaffung der Testpflicht nach dem Sommer einfach noch zu früh sei. Ganz anders sieht das die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin betzing Lichtentäler. Wenn es nach ihr geht, sollte die Testpflicht schon am 15. September wegfallen. Die Reisezeit neigt sich dem Ende zu. Die Schulferien sind zu Ende. Überall beginnt die Schule wieder. Es ist auch eine Kapazitätsfrage. Es werden sehr viel Kapazitäten gebunden dafür, dass eben nur noch sehr wenig Menschen zurückkommen und man sich doch dann eher wieder darauf konzentrieren sollte, über unsere anlassbezogene, effektive Teststrategie mehr auch zu erreichen. Mehr erreichen soll auch die vorgeschlagene Ausweitung der Maskenpflicht, also zum Beispiel auch am Arbeitsplatz. Die Idee von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer bekommt ja relativ viel Zuspruch, außer von Bundesgesundheitsminister Spahn. Der hält den Mund-Nasen-Schutz auf der Arbeit für unnötig. Schließlich seien die steigenden Infektionszahlen jetzt nicht unbedingt damit zu erklären, dass sich mehr Menschen auf der Arbeit oder beim Einkaufen anstecken, so Spahn. Für ihn sind Auslandsreisen und private Feiern weiterhin die größten Infektionsrisikos.
0: Ja, Stichwort Auslandsreisen, da gibt es jetzt eine weitere Warnung vom Auswärtigen Amt und die
1: betrifft unsere Nachbarn in Frankreich. Genau, also einmal geht es um die Gegend rund um Paris und dann zum anderen um den Süden des Landes, also die Provence und die Côte d'Azur. In beiden Regionen sind jetzt im Sommer natürlich zehntausende Touristen und so gab es da in den vergangenen Tagen eben auch recht viele Fälle. Das heißt, wer jetzt gerade in Paris oder Südfrankreich Urlaub macht und nach Hause kommt, der muss zum Corona-Test antreten. Vom Auswärtigen Amt in Berlin hieß es heute Vormittag dann auch noch, wenn sich die Lage in Frankreich so weiterentwickelt, dann könnte es sogar eine Reisewarnung für das ganze Land geben. Okay, dann noch ein Thema. Sebastian, ich gebe zu. Ein
0: bisschen unappetitlich, aber wir müssen drüber reden. Es geht um Urinale und eine sehr
1: interessante neue Studie. Die gezeigt hat, durch das Betätigen der Spülung an diesen Urinalen werden sehr viele kleinste Partikel in die Luft geschleudert und zwar deutlich mehr als bei normalen Toiletten. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie stark die Spülung eingestellt ist. Jedenfalls wurden in vielen Fällen große Mengen Aerosole in der Luft gefunden. Die Studie ist schon letzte Woche veröffentlicht worden. Jetzt haben noch mal ein paar Experten einen Blick drauf geworfen. Die empfehlen uns Männern in dem Fall, wenn wir in so einen Toilettenraum gehen mit Urinalen, egal ob auf der Arbeit, im Restaurant oder am Bahnhof, unbedingt Maske tragen. Damit schützen wir uns vor gefährlichen Partikeln, die möglicherweise da durch die Luft schwirren. Der Überblick von Sebastian Hoffmann. Vielen Dank.
0: Tag für Tag forschen Wissenschaftler aus aller Welt in irgendeinem Zusammenhang mit dem Coronavirus. Einige kümmern sich um die Suche nach einem Impfstoff. Da gibt es ja einen regelrechten Wettkampf, wer der Erste ist. Andere versuchen immer, genauere und bessere Tests zu entwickeln, um möglichst viele Infektionen aufzuspüren. In diese Kategorie fällt auch eine Studie der Goethe-Uni in Frankfurt. Da haben Forscher jetzt das Coronavirus in Fäkalien nachweisen können. Und mit diesen Erkenntnissen sollen künftig früh neue Infektionshotspots gefunden werden. RPA1-Reporter Jan Felix Kraus, du hast dir die Studie mal angeguckt. Wie soll das Ganze
2: denn funktionieren? Ja, und zwar mit Messungen im Abwasser. So könnte man zum Beispiel einen Anstieg von Corona-Fällen bestimmen, bevor die Betroffenen getestet wurden, beziehungsweise Infektionsherde könnten auch ohne positive Befunde ermittelt werden. Heißt, aktuell spricht man ja bei Fallzahlen immer nur von bekannten Infektionen. Das liegt daran, dass dem Gesundheitsamt natürlich nicht alle Fälle gemeldet werden. Gerade wenn keine offensichtlichen Symptome da sind, geht man ja eher nicht zum Arzt oder zur Teststation. Wenn aber im Abwasser viele Viren zu finden sind, entwickelt sich möglicherweise ein neuer Hotspot und die Bürger könnten alarmiert oder die Regionen gezielter isoliert werden. Und umgekehrt, Lockerungen sind dann möglich, wenn die Kacke im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr so am Dampfen ist.
0: Okay, klingt erstmal skurril, wenn ich ehrlich bin, aber die Methode
2: soll ja bald schon eingesetzt werden, ne? Genau, könnte bald schon soweit sein. Die Forscher aus Frankfurt und Aachen sind bereits im Gespräch mit den Behörden, um ihr Wissen weiterzugeben, heißt es. In Darmstadt wird zu einer ähnlichen Studie bereits an einem Monitoring-System gearbeitet, heißt an der technischen Komponente. Dafür soll dann sogar das Abwasser vom Frankfurter Flughafen untersucht werden, um herauszufinden, wo die Viren herkommen und so vielleicht mehr über die Verbreitungswege von Covid-19 zu erfahren.
0: So, wenn das alles auch so in der Praxis funktioniert, dann ist es wirklich eine sinnvolle Sache. Forscher unter anderem aus Frankfurt wollen mit Messungen im Abwasser frühzeitig Corona-Hotspots erkennen. Die Infos von Jan Felix Kraus. Vielen Dank. Also wenn ihr demnächst mal einen schönen Ausflug machen wollt, dann kann ich euch nur einen Besuch in Trier wärmstens empfehlen. Ist immer schön dort, keine Frage, aber wenn man aktuell in die Stadt reinfährt, dann sieht man schon von Weitem das Riesenrad am Moselufer. Auf Instagram ist die Attraktion in den ersten Wochen ja schon zum beliebten Fotomotiv geworden und mit einem einzigartigen Konzept wollen die Betreiber jetzt für weitere Highlights sorgen, nämlich mit Corona-konformen Konzerten in luftiger Höhe. RPA1 Reporter Marius Fraune. Ja, die Betreiber sprechen sogar von einer Weltpremiere und tatsächlich gab es das in der Form wohl wirklich noch nicht. Die Künstler wie etwa der Mundartsänger Helmut Leindecker sitzen in einer der 40 Gondeln und machen Musik, Bild und Ton werden dann live per Facebook gestreamt. Betreiberin wieb
1: Bruch.
2: Während dieses halbstündige Konzert stattfindet, können die ähm, Konzertbesucher in den jeweils anderen Gondeln Platz nehmen und sich das über das Handy dann anschauen. Also live dabei sein, aber aufgrund von Corona halt über den Bildschirm.
0: Wer echten Konzertsound will, sollte also vielleicht noch gute Kopfhörer mitnehmen. Nach gleichem Prinzip sollen auch Weinproben stattfinden und das mit Blick aufs Anbaugebiet, wie mir Joachim Ahns von den Vereinigten Hospizien hoch oben in der Gondel erklärt. Ja, die Sicht ist fantastisch von hier oben. Ich gucke hier auf unsere Weinlage Trierer Augenscheiner, komplett frontseitig drauf. Man sieht sehr schön, dass die Lage schon so ein bisschen unter Trockenheit leidet solche Infos gibt es dann auch live per Facebook-Stream. Karten für die Events kosten 25 bis 35 Euro. Eine schöne Sache. Dankeschön, Marius Fraune. Und das war's für heute mit unserem Corona-Kompass. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach da, wo ihr mir gerade zuhört. Und wenn das zufällig bei iTunes sein sollte, dann fände ich es sehr schön, wenn ihr mir direkt eine kleine Bewertung hinterlassen würdet. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine gute Zeit und vor allem bleibt Gesund. Nominiert für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Bestes Nachrichten- und Informationsformat. Der RPA1 Corona Kompass.